0: Bem-vindos todos a mais uma entrevista, mais um podcast com ciência simples e divertida, como pode ser mais incrível. Hoje temos a participação ilustríssima da CF e tradutora do Access Consciousness, Viviane Araújo, com o tema E Agora, José?
1: E agora, Vivi? E <risos> foi tão interessante... Porque daí, quando o Maurício me convidou, ele falou: Então você vê o tema que você quer falar, e eu do que, que eu vou falar? Do que, e que agora? eu vou falar? E agora, José? Adorei. <risos> Porque é justamente esse lugar, né? E, e daí tem um, um poema do Carlos Drummond de Andrade com esse nome. Que é tem verdade. com, esse, com esse Lindo, título. né? Sim, é super bonito. E ele é bonito daquele jeito que as coisas brasileiras tendem a ser super tristes, mas é, é, um, é, é alto, é, sei lá, alto, ele fala dele no poema e é, enfim, é bem interessante esse... Bom, eu nem não falei obrigada, boa noite, pessoal, já entrei falando. <risos> Bem-vindos!
0: Bem-vindos, todas! Mas, Vivi, como é que fica essa coisa? Assim, né? Porque o tema que você traz é e agora, José? Então, entra dentro desse espaço onde, muitas vezes, a gente se pega ou se pegava, mas existe sempre esse espaço de onde, muitas vezes, as coisas acontecem na vida da gente e você meio que dá aquela, aquela energia de, de realmente isso que você traz. né? E agora? O que, uhum. que você
1: poderia trazer assim, de contribuição com relação a isso? A primeira coisa que eu gostaria de trazer é... Será que você percebeu que mesmo nesse espaço de... Você está na pergunta? Porque o quanto a gente está tão acostumado a falar eu não sei estar tá na pergunta, eu não lembro de fazer pergunta, na hora do vamos ver eu não faço pergunta, mas você está na pergunta. Mesmo quando você faz... E agora? Sabe? O que, que eu faço? Isso é uma pergunta. Exatamente. Exatamente. É a primeira coisa. E o quanto que isso já pode ser, né? Já, pode, já é da sua natureza, sabe? E uma coisa que eu acho tão legal é quando você tá nesse espaço de fazer... Uh, é dar dois passinhos para trás e você tem a oportunidade de falar o que que eu escolhi que criou isso?
0: Exatamente, exatamente.
1: Porque às vezes então... você tá lá na frente... E, e aí você não, não tem essa facilidade, mas você tá ali, então você dá dois passinhos para trás, fala: "Que que eu escolhi para chegar aqui? E o que que eu posso escolher agora?" Se você sente que a nhaca tá muito, né, tá engessado naquilo, adoro tudo é o oposto que parecer, nada é o oposto que parecer. Tudo é o oposto que parecer, nada é o oposto para ser. Eu falo que no fundo do poço tem um trampolim. <risos> Ótimo. E se você não encontrou o trampolim, provavelmente você acha que você é muito forte e consegue cavar mais fundo. Aí vai da sua escolha. Você quer continuar cavando para encontrar o trampolim ou você quer escalar, usar sua força para escalar? É. é uma questão de você fazer uma escolha mesmo, né? Uma escolha Sim. diferente. Sim, e é, e é lembrar assim que tipo, a força que você levou para cavar aquele buraco, no caso, dando o exemplo do buraco, é sua. Sabe, você não estava andando pela rodovia e tinha um buraco imenso que apareceu de repente você caiu lá dentro. Não, você teve força e você escolheu criar esse buraco. Aí, a partir desse reconhecimento, você sabe que você tem força para sair do buraco.
0: Exato. Porque enquanto você está nesse espaço assim de, de ah, o buraco aconteceu e eu não tenho nenhuma responsabilidade com relação a isso, você não tem como mudar isso, né?
1: Exatamente exatamente, fizeram esse buraco comigo, sabe, o, o, sei lá, a chuva sabia que eu ia passar aqui, então choveu o suficiente para fazer um buraco que coubesse o pneu do meu carro, e, gente, que, que, então, tipo, senta e chora, filho, que, né? porque o você, você, que, que você vai fazer? Nada é feito com você, tudo é você que cria e é engraçado porque a gente fala assim... Ai, eu não fiz isso. Jamais eu ia querer criar esse problema com dinheiro. Não. Ai, eu jamais ia querer criar essa situação com meu filho. Não. E, e Imagina, eu não tem nada a ver com isso. Eu sou uma é, vítima. Sou uma vítima. Ai, de mim. Nossa, para mim tudo é mais difícil. Eu tava, inclusive, eu tava secando o meu cabelo e antes de vir para cá eu tava lembrando de uma cabeleireira que eu tinha, mas eu posso falar isso depois. É... E, então, se você está nesse espaço, você senta e espera alguma coisa acontecer. Porque você não tem poder. Exato.
0: É, é, é meio que... É, ele cria uma deficiência, né? Aquele onde você sempre
1: tem que esperar que alguém venha te rebocar daquele espaço. Sim, sim. sim. Você cria uma, não só uma deficiência, como uma dependência. Isso. É, é quase que um vício, né? É quase que um vício, é. E eu fico imaginando, sabe, é, assim, esse, esse grau de, de empoderamento, porque você empodera alguma coisa mais do que você. Então, eu fico imaginando, se, sei lá, se você olhasse para esse poder todo, como se fosse um espelho, sabe, por exemplo, ah, eu acho que fulano da Silva Sauro ali é uma pessoa super empoderada. É uma pessoa que faz e acontece. É uma pessoa assim, assado. E se você começasse a olhar e falar assim, isso é um espelho, não é o fulano. Porque eu uso as minhas lentes para identificar e reconhecer o mundo ao meu exato, redor.
0: Exato, exato. Isso em si já traz um monte de clareza, né? Se você pudesse começar a reconhecer que você vê no outro que você já tem você...
1: O que você já tem, você já é. Exatamente. Mesmo que no presente momento, está na gaveta. Você não está praticando. Você tem e você é. E, e aí, ontem. Eu, tá, aí, gente, eu, eu falo para todo lado assim, sabe? Ontem eu estava numa chamada do Chris Hughes. E daí ele pegou e falou que se você pudesse usar a, a competição como uma contribuição. Porque a gente, às vezes, fica. Como tem lá, é, uma das, das sete chaves para a liberdade total é não competição. A gente fica no espaço, às vezes, de resistir e reagir.
0: Como e se fosse um...
1: proibido, né? Como se fosse proibido, é. Aí ele pegou e falou assim: que ele tem uma loja de antiguidades na Austrália, e na mesma cidade a Simone Milazas tem outra. E a loja dele é a loja que ele gerencia com o Gary e tal. Aí diz que no final do dia, um liga para o outro e fala assim, eu vendi tantos mil. Aí o outro fala ah. assim, eu vendi tantos mil. Vamos ver o que, que a gente vai vender amanhã. Sabe? É, é, não, nada é, é, é maléfico. É a forma que você usa que é maléfica. Se você estiver disposta a usar tudo. Aí vira uma né? brincadeira saudável em vez de, de
0: alguma coisa viciosa em que eu faço contra você. É no sentido de um
1: estimular o outro constantemente a criar mais. E por que, que eu estou falando isso? Porque quando você vê um negócio no outro, sabe, que você acha incrível, mesmo que você não esteja identificando em você, você pode falar, eu quero mais disso. Porque se você tem você, pelo menos um pouquinho, se você está enxergando o outro, pelo menos um pouquinho você tem você. Então você pode falar, eu quero mais disso.
0: Isso é um espaço muito bacana que você está trazendo. Obrigada. Eu, eu lembro quando, assim, logo quando eu entrei no Axis, eu ficava encantada olhando para o DEM, e ele se movimenta no palco, e ele tem uma presença e tal, e eu me lembro muito dessa coisa de que capacidade legal, escolho isso também. Mas foi só isso, não foi uma coisa do tipo assim, ah, eu vou ter que imitar o DEM, mas foi na escolha de, hum, escolho isso. E não, é uma, não foi uma coisa que atualizou, assim, tipo, né? Uhum. Naquele mesmo momento Mas com o tempo, hoje Quando eu olho para trás, eu falo Olha que bacana, hoje em dia Mas eu desenvolvi
1: isso da minha forma Hoje, mais do que nunca Eu tenho uma facilidade muito grande Em olhar para as coisas e falar Uau, eu lembro como ou quando eu escolhi isso Eu lembro que eu escolhi Que criou isso sabe? E, e, e é estado de presença que traz isso, né? Eu, eu tô linkando um assunto no outro de uma forma, assim, que talvez só faça sentido para mim. Eu, eu, tô, eu tô super capitão, posso ficar tranquilo. Ai, não, não. <risos> e, e daí, quando você vê um negócio no Den que você fala, é incrível, se eu estiver sendo eu, como é que eu posso usar essa habilidade para brincar? Como Excelente. é que eu posso usar essa habilidade a meu favor? Porque você não quer ser o DEM, que nem você falou, eu não queria ser o DEM. Né? Mas se eu tivesse no eu, que capacidade que eu tenho com isso?
0: Isso abre muito espaço, né? Muito! Eu Porque, tô lembrando... de repente, a mesma capacidade usada por mim, ela vai ser diferente
1: dessa mesma capacidade usada por você. E a gente vai criar coisas diferentes. Sim, sim. eu, eu Na minha perspectiva, sabe? O universo não cria nada supérfluo. Não cria nada repetido. Então, se eu, é, se eu for, por exemplo, uma classe que você vai facilitar, se eu for facilitar uma classe, se você for facilitar a mesma classe, pode ser uma classe daquelas introdutórias de uma hora e meia. É diferente. Sim. Né? Se, olha as classes de voz certa, por exemplo, que você faz a apresentação no palco, nenhuma apresentação é igual São apresentações de 15 segundos, 30 segundos, são todas diferentes. E aí que é essa disposição em seu presente, né? E a beleza que você é.
0: Porque cada um tem a sua, né? Cada um tem o seu o seu brilho, a sua, a sua luz, a sua, como você falou, né? a sua presença. E, e, de repente, a quantidade de pessoas que deseja isso de uma forma, talvez não deseja, por exemplo, assim, tem pessoas que vão, querer, vão requerer a sua contribuição, porque é a tua energia quer é a contribuição para eles. Né? Então Aqueles assim, dez segundos. isso, exatamente, exatamente, então, por isso que é legal você fazer classes assim, e, e você recebe a contribuição daquela pessoa, e para aquele momento aquilo foi expansivo, e daqui a pouco você faz uma classe com outra pessoa, e também expande o teu universo, porque você já se tornou uma pessoa diferente.
1: É, é, e daí eu, falando disso, eu lembro que uma coisa que o Gary disse recentemente, ele falou, nunca se compare com outra pessoa, só se compare com você. Muito show. Que é esse espaço de quando você está na competição da brincadeira, mas você pode ser essa competição da brincadeira com você mesmo, sabe? Quem eu fui ontem e quem eu posso ser hoje? O que estava disponível para eu escolher ontem e o que está disponível para eu escolher hoje? E onde eu posso e Onde eu posso chegar? O que eu posso criar? Eu acho isso muito legal, sabe? É, é, é uma coisa que me motiva a... Sei lá, motiva talvez nem seja a palavra, mas eu fico entusiasmada para fazer qualquer coisa quando eu vejo que hoje eu posso fazer melhor ou mais divertido ou diferente do que eu fiz ontem.
0: E é, é, é uma jornada onde você sempre vai descobrindo coisas diferentes. Se Você tá nessa disposição.
1: Sim, sim. Não é um espaço de tédio, é um espaço de admiração, né? de imaginação. Uau, o que, que vem a seguir? Tipo um caça ao tesouro, quando o tesouro está dentro de você, né? É.
0: adorei! <risos> Opa, achei esse negócio, vamos brincar
1: disso aqui. Adorei! <risos> Você fez assim com a mão? Você já fez artes cênicas,
0: alguma coisa? Assim? Menina, não, mas, olha, já me falaram tanto isso, assim, gente, a Globo está perdendo. <risos> com certeza. Não né, é que está perdendo? <risos> Quando eu era mocinha, minha mãe me colocou para fazer um curso de, de boas maneiras. Imagina, eu, né? curso de boas maneiras, sei lá, 12, 13 anos, mas a... tinha várias coisas, tinha culinária, tinha moda, tinha maquiagem, não sei o quê, 12, 13 anos, mas o que eu mais curti foi teatro, foi assim, uma coisa é. que expandiu pra caramba o meu universo, acho que é por isso que eu não trago essas
1: coisas. É, quando eu era criança, todo mundo falava que eu tinha que ser artista, porque era muito é, dramática, sabe? É, tudo. Sei lá, eu, eu, eu não me lembro, eu, ouço, eu não sei o que isso quer dizer, mas eu lembro deles falarem: Ah, a Viviane tinha que fazer arte dramática, eu tinha que fazer arte cênica. e mas você é uma figuríssima, você, Vivi. É
0: porque, é porque a gente está de fora, a gente olha e fala assim: Gente, Vivi é uma figura. Porque você é daquelas pessoas que é capaz de fazer uma piada e ficar séria. E você fica tipo assim: Isso foi piada, não foi? E você está ali.
1: <risos> Mas eu adoro piadas, é eu difícil. adoro. E, e sou daquelas também que falam assim, eu perco o amigo, mas não perco a piada. É, sabe? é isso, é, ótimo. E nesse sentido, eu quando eu era pequena, eu não entendia que tinha uma diferença de rir com você ou para você e rir de você. Uhum. Toda vez que eu fazia uma graça, as pessoas riam, eu achava que elas estavam me pondo de ridícula. E demorei bastante para ficar à vontade com isso. E hoje, eu rio tanto de mim. Eu falo, gente, não, ninguém mais ri, eu tô rindo. Eu tô dirigindo, eu tô dando risada, eu tô rindo de mim. Isso é de uma liberdade absurda. Sim, sim. E eu, eu desejo expandir isso muito mais, porque eu vou chegar num espaço, eu escolho chegar num espaço de que eu não levo nada a sério. Tipo DEM. Tipo bem. Tipo <risos>
0: fala assim, meu Deus, agora o que, que ele vai falar? Ele vira
1: aquilo e transforma numa piada, eu falo, gente, como pode ser mais divertido, como pode ser mais incrível Como pode ser, é, é. E a permissão mesmo também, né? De você, tipo, não, é... não quer dizer, muitas vezes a gente, eu vejo que as pessoas acham que não levar nada a sério é não ter respeito, é não ter responsabilidade, sabe? Mas, na verdade, é você estar em permissão com o outro sem trazer carga porque a pessoa já está criando sem trazer carga porque eu estou criando
0: é isso, isso é, uma, é uma, uma habilidade né
1: que a gente pode escolher pode escolher desenvolver e, e, e malhar essa habilidade é, é, é eu é, e é bem aquele negócio de malhar essa habilidade porque né não é comum uhum. então, é muito fácil esquecer eu acho que quando as pessoas
0: entram nesse espaço de esquecer dessa habilidade que elas entram no que você no que você traz né no assunto que você traz do agora José que muitas vezes a pessoa esqueceu que, que tinha essa habilidade quando criança e meio que de tanto não usar depois fica sem saber o, o como lidar com,
1: com algumas questões que podiam ser sim tipo, fácil né poderia ser mais fácil só que eu, eu acho que isso de a gente não saber o que fazer é uma mentira que a gente comprou, que nos impede de enxergar. Sim. Sabe? Você não vê falar que mãe ficou sentada a ver filho morrendo afogado. Você não vê falar... Falar assim, nossa, aquela família lá, uma pessoa veio a óbito e o corpo tá lá, eles não sabem o que fazer, acho que vai enterrar no quintal. Você não vê falar que uma coisa dessa acontece, Sabe? O quanto que a gente acaba esperando a água bater na bunda e até a água bater na bunda você fica, Ai, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer. Aí para você se sentir bem, você fala assim, eu já tentei de tudo.
0: Isso. Mas eu tentei
1: de tudo, é com muitas aspas no ar. Assim. <risos> Sim, com muitas aspas. <risos> Porque se você já tentou de tudo, então fazer o quê, né? Agora vamos esperar a vontade de Deus, que é aquele lugar que a gente estava falando de ficar sentado e achando que é outra coisa que vai resolver a sua vida.
0: Exato. E é aquela coisa assim, só consigo. Você está falando eu só consigo imaginar uma pessoa na, na canoa, com um furo e com um copinho de café. Ah, mas eu tentei, estou tentando tirar água e não está não funcionando. Mas nisso vai entrando cada vez mais água, né?
1: Vai entrando cada vez mais água. É verdade. Em vez de fazer uma pergunta, né, Vivi? É. Ou deixar, sabe, a, a, a pergunta é uma das ferramentas mais valiosas que a gente tem acesso hoje. Mas o quanto a gente cala o nosso saber, deixa o seu saber vir à tona. Empodera o seu saber, sabe? Fique em silêncio para ele ver que ele tá, que você tá pronto para ouvir o que ele tem para falar. É igual o corpo. Quando você começa a fazer aquelas perguntas de manhã, ah, o que, que eu vou vestir, o que, que eu vou comer tal, o corpo fala assim, essa pessoa está me ouvindo, essa pessoa está interessada no que eu tenho para falar. Aí, de repente, quando você vê, você ia virar à esquerda, você vira a direita, e dá muito mais certo. Aí, de repente, o garçom troca o seu pedido. E vem aquilo que você realmente queria. E vem aquilo que realmente o seu corpo queria. Então, o corpo... Porque você deu abertura... E o quanto que tá faltando você dar abertura também para o seu saber falar?
0: Show.
1: A gente buscou validação a vida inteira, validação do médico, do professor, do padre. Né? A gente ficou acostumado que as pessoas dissessem para gente o que a gente que a gente devia fazer. Sim, sim. E às vezes, você pode ver, até, até as pessoas perguntando para o Gary, para o Dan, pessoas fez pergunta veio uma conscientização, veio uma coisa tona, ela chega, Gary, é isso, isso, isso? Sabe, valida aqui pra mim, dá um carimbo, um selinho, pra eu ver que, eu, que tá certo o meu negócio. Eu preciso que que de uma você... técnica. É. O que que você sabe?
0: Só pra eu saber se o que eu sei é, é certo ou se é errado. <risos> é um monte de ah, não, professor. É. É isso mesmo. Fiz muito. Eu já fiz muito isso Até que, né, finalmente, a tampa de poeiro caiu Bateu na cabeça Para eu realmente ter a clareza de que oh, não, Eu vou ter que saber por mim
1: Eu vou ter que estar tá disposta a buscar a validação em mim né? O, o DEM fala bastante sobre isso também Enquanto a gente fica buscando validação e outra palavra. Reconhecimento externo. É. E é um saco sem fundo. Porque o que você está buscando, você não está procurando no um lugar que está. É como se você tentasse matar a sede inspirando. Passando água no rosto, né? Na pele. Passando para é... é absorver. É. Segura uma pedra de gelo com bastante força para ver se mata a sede. É. Vai rolar. Não vai rolar. E eu sei que eu sou entrevistada hoje, mas o que, que você tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse negócio de buscar validação externa?
0: Eu, eu, eu sempre fui uma pessoa que, desde menina, eu, como eu me senti muito errada, eu aprendi que eu era errada de várias formas, né? Não, eu era, tipo assim, a, a gordinha CDF... E, e, e usava óculos de gatinho fotocromático e cabelo titãozinho de, de chararó. Então... <risos> então, assim, eu sempre procurava alguma coisa fora de mim para poder me dar a permissão de ser alguma coisa para que eu pudesse ser aceita, para que eu finalmente estivesse em paz. Então, sempre foi uma, uma, uma procura minha, assim, de estar... De, é, sempre procurando alguém que me dissesse que eu podia aquilo, que eu sabia aquilo, ou qualquer coisa do tipo. E a contribuição que o Access trouxe para mim nessa nesse espaço de, de reconhecer que não adianta buscar isso fora de você. Porque se você está uhum. buscando fora de você, você não está sendo aquilo. Uhum. E a resposta é ser, né? E assim, a, a, o caminho né é resposta, mas assim o caminho é você se tornar. Você ser pra você, com você, o que você uhum. realmente deseja.
1: E essa vulnerabilidade de ver o que você realmente deseja. Exato. Porque o quanto, na verdade, você já fez 15 conclusões para chegar naquilo que você definiu, que a validação vai te trazer. E não é o que você verdadeiramente deseja. Exato. Porque quando, quando você procura algo fora de você,
0: aquilo fica como se fosse um, uma ilusão, né? É um, uhum. é, 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 não, é, não é verdadeiro para você, é externo. Uhum. Não, não, não faz parte do seu universo. Aí é não como vai, se fosse assim, uma ideia de um sorvete. Você pode pensar no sorvete mais gostoso do mundo, mas tomar
1: o sorvete você tem que estar com ele aqui. Exatamente. Nossa, eu adorei como você colocou: tipo, não tá no seu universo. Eu adorei, achei super legal. Sabe quando, sei lá, cai diferente a ficha?
0: Uh
1: -huh. E daí, é, esse lance também da. de você ser vulnerável com você é muito interessante, porque o quanto é, nessa realidade ser vulnerável é ser frágil. É ser exposto, Sim. é baixar a guarda, né? E não tem nada disso. Ser vulnerável é a sua maior força. Eu, você acredita que esse
0: espaço de ser vulnerável é a sua maior força? Isso que você colocou foi uma das coisas mais... Que, que foi mais, assim, o conceito... Porque é um conceito sutil que você só realmente absorve ele quando você escolhe ser aquilo.
1: Uhum.
0: foi uma das coisas assim das, das, das coisas que mais me trouxe uma clareza
1: absurda porque para mim não fazia sentido antes uhum. é, é isso, exatamente isso que você falou é aquele tipo de coisa que você tem que escolher não é você saber como vai ser para depois escolher você escolhe e depois você vê como é que é isso Muitas vezes você vai ter que falar assim, o que se requer para eu conseguir X? O que se requer para eu ser X? Aí você vai encarar, ok, vulnerabilidade. Ok, eu escolho isso. Não importa com que se pareça, não importa o que se requeira. Vamos lá. Faço e ideia aí, do que assim, seja, mas... É, eu não faço ideia do que seja, mas eu estou seguindo em frente. Dois passos cada eu... vez. É. <risos> E aí você começa a ver isso. É muito é muito engraçado. Cognitivamente, você não pega. É, porque é, você não é, tem ponto de referência, cara. né? Sim, você não tem ponto de referência. E a mente entende vulnerabilidade como um sinônimo de extinção. pessoal só que interessante. Então ela, vai, ela vai querer te proteger disso. Se você ficar na mente, no cognitivo, sabe? Não computa. É igual você pegar... É, colocar um computador numa tomada, um computador novo daquele tomada tripla na tomada de dois pauzinhos antiga, não vai entrar não vai rolar por mais que você queira forçar não, é. não tem como não tem como não é da mente, é além da mente é, é do ser, é do seu corpo
0: e essa é uma das coisas que eu venho assim, sabe, muito na, na disposição de, de acessar para poder ter a clareza do, 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 do que, que se requer para poder mudar isso. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas com, em situações, e a gente tem, tem muitas ferramentas no Access que podem contribuir com a vida delas, né? E mesmo assim, elas passam batido, meio que resvalando na possibilidade de mudar aquilo, e no final das contas, acabam não escolhendo. Né, que também vem com essa coisa do, de ficar eternamente na. E agora o que, que eu faço, mas não não acessa o que realmente poderia contribuir para a mudança? Por, por não ter essa, isso que você trouxe, né, da, 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 do encaixado, do, do fazer sentido, digamos
1: assim, dentro da, da cabeça delas. Fica procurando fazer sentido, né? Isso, isso é uma armadilha maravilhosa. Quem inventou isso é. Que é muito inteligente. Eu assisti pouquíssimas novelas na vida, mas essa eu adorei ter assistido, porque eu achei um exemplo incrível do que a gente faz na vida. O Fagundes era casado com uma moça muito mais nova. E a moça já casou com ele, eu não lembro o nome dela, ela já casou com ele com a intenção de ferrar com ele.
0: Hum.
1: E aí foram anos arquitetando, arquitetando. Ela fez com que ele ficasse cego, e ela ia matá-lo. Na última hora, eu acho que alguém a convenceu a não matar para não correr o risco dela ser presa ou para ela não virar uma assassina, alguma coisa assim. Ele foi preso, ficou doente, porque ela estava envenenando, ficou doente e ficou na cadeia. É claro, né, foi preso na cadeia. E ela tomou, ele era daqueles bilionários de novela, tomou todo o dinheiro dele. E ele passou, acho que umas duas semanas de novela, vamos falar, duas semanas de novela... Duas é semanas de que, novela? É tempo para crescer. É mais que duas semanas em Axis, porque em Axis o tempo também corre de uma forma louca. <risos> Aí, ele ficou umas duas semanas na novela, quando, quando passava o quadro dele, ele ficava assim, Aline, eu te amo, eu só quero entender. Mas como assim? Ele não conseguia entender que ele tinha sido enganado e que ela nunca o amou. Eu só quero entender o que aconteceu. Eu te amo. Eu só quero entender. Filho. Hello. Pedala. A fila andou. Acorda. Você quer sair da cadeia? Você quer morrer de doença? O que você quer fazer? E agora, José? O que você quer fazer agora? A Aline já foi. Para de tentar entender o passado ou a escolha que você tem a seguir. Escolhe, tá leve para você, casa com a energia do que você deseja criar para sua vida, dá dois passos e pula. Esse negócio de ficar tentando entender não rola. Não. Você não é um livro, livro de teoria ainda, né? Porque tem muito livro bom. <risos> mas então, foi muito bacana isso que você trouxe porque é justamente essa
0: energia né do congelamento da pessoa tá numa situação que não é divertida não é gostosa não é bonita não é agradável e mesmo assim a pessoa continua tentando né tentando mudar aquilo mas sem acionar sem 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 mudar nada no universo dela é aquela coisa tipo assim escolhe ficar rico
1: né? é. e cruza os braços é, eu escolho que a lei mude, que o governo mude, que tudo mude para que eu fique rico. Eu não escolho ficar rico, eu escolho que tudo mude para que eu fique rico. E, e fique rico sem fazer absolutamente nada. Parado sim, fazer absolutamente. Sim, sim. Igual é, é, relacionamento também, isso fica tão claro no relacionamento, você quer que a pessoa mude, mas você não quer mudar nada. Exato. É, ou se não, para você mudar, você tem que entender. Por que, que eu tô assim? Se eu não entender por que que eu tô assim, eu não vou mudar. Igar. Mas por quê? Eu já vi, gente, assim, fora da novela. <risos> muito, né? Mas por quê? Não, mas você quer mudar ou você quer entender? Mas por quê? Tá ok, então. Continua perguntando, né? Não bala, né, Ó, oh, é, eu gosto muito de contar essa história, porque... Por quê? <risos> ela foi muito claro pra mim, e ela trouxe tanta clareza pra mim, eu acho que ela traz clareza pra todo mundo. Eu, um dia, eu comi seis fatias de pizza. E eu costumava comer uh, três, no máximo, na época. E eu comia três para ficar assim, ó.
0: Uhum. Sabe?
1: Mas, tipo, pizza é a coisa que eu mais gosto de comer, então aí ah, enfim, eu comi, um dia eu comecei essa tia de pizza, aí eu fiquei me sentindo tão mal, tão culpada, e eu fiquei assim, como que eu comecei essa tia de pizza, como que eu comi, como que eu comecei essa tia de pizza, eu fiquei, fiquei perguntando até que eu esqueci, aí daí passou um tempo, me deu vontade de comer pizza, e eu comprei uma pizza, assim, seis horas da tarde, num dia que eu tava fazendo faxina, andando para lá e para cá, e a hora que a pizzaria abriu, Aí eu comprei e botei aberta no balcão da cozinha. Então eu passava para botar roupa no varal, eu catava uma fatia. Aí eu tampava. Passava para lá, catava outra fatia. Quando eu abri a pizza, que só tinha duas fatias das oito, eu tinha comido seis, Putz, a, a pergunta veio na minha cabeça na hora. Você não queria saber como? Tó. Tó. Você pergunta como, você recria. Você pergunta por quê, você recria. Isso. Você não sai daquela historinha. Fica andando em círculo, né? Você fica uhum. meio hamster naquela rodinha, assim. Sim, né? você fica refém da história. Isso. Acho que é por isso que fala não conte, não ouça, não venda, não compra história. Eu Estou aumentando aqui, mas enfim. <risos> Adoro, mas é isso mesmo. É, por aí. Não ouça, conte ou compra a história. É, porque você acaba ficando refém. Né? Você não enxerga além daquilo. E o tanto quanto com você tenta entender a história
0: do outro, você também não traz tudo aquilo para tua casa, né?
1: Sim. Sim. Tem aquela, tem um ditado, né, que fala que você Eu não lembro como que é direito. Eu faço umas bagunças, mas fala alguma coisa como você tem que andar na pele do outro, no sapato do outro para entender. Sim, é. é andar, um, andar uma milha no sapato do outro, não é? um negócio assim? É. Então, o quanto a gente, quando tenta entender, faz exatamente isso. Só que daqui até uma milha, você esqueceu que você está no personagem e você começa a achar que aquela pele é sua, ou que aquele isso. sapato é seu. <risos> e aí passa a ser, né? E aí passa a ser.
0: Aí você fica, eu não sei de onde veio isso. Veio de você tentar entender o problema dos outros, né? <risos> é ficar entendendo as mazelas do mundo. Ai, isso é divertido,
1: né? Não. Nossa, maravilhoso. É uma benção. É assim. Que... Deve ser parceirinho com aquele que está tentando, que não vai, é, como fala, como que é mesmo? Aquele que quer curar todos os males do mundo? Qual? Deve ser tipo... Ah, sei! É, desse tipo de Super parecido. amigos, assim. É, um
0: que entendeu, outro que ia curar. Sabe que tem uma história muito, muito interessante que, para mim, trouxe muita clareza. Estava um dia andando de carro, né? Maurício dirigindo, eu no banco de carona e ligou uma amiga minha. E ela começou a falar e contar a situação que ela, ela tinha acabado de vir do médico e o médico estava tipo, achando que ela estava com câncer no seio. E ela tava explicando por que, onde que tava o nódulo e tal, não sei o que. Ela falou, entendeu? Eu falei, entendi e tal, não sei o que, sabe, entendeu? Sim, entendi. E tudo ela falava, não, 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 daí tive que fazer um negócio que vai doer, que vai rasgar, que vai fazer a cirurgia, então, entendeu? Entendi, entendeu? Daqui a pouco o Maurício dá um freadão, ele para assim no acostamento, falou, desliga esse telefone agora! Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa muito séria, desliguei o telefone, e falei, o que aconteceu, mal? Ele falou assim, para de tentar entender o câncer da sua amiga, eu caracolos, eu fiquei, eu falei, caramba, eu já estava trazendo aquilo para o meu universo. Uau. Com o entender, que eu estava tentando entender o universo dela. Tra... Cara, foi muito interessante, porque eu cheguei a começar a sentir dor no meu próprio seio. eu falei, uau! E o quanto que a gente tenta entender as coisas,
1: hum, uhum. que faz com que a gente recrie aquilo na nossa vida. Sim, porque se você não entender, você não é solidário você não Isso. tem compaixão, você não tem empatia, então você tem que entender, você tem que se colocar no lugar do outro, porque senão você é um psicopata, né? Sem, sem, sem coração, né? Sem coração. E eu acho esse exemplo que você deu super legal, porque às vezes a gente pega um exemplo e leva aquilo para tudo na vida. Só que você percebeu, e o Maurício que estava do seu lado, também uma pessoa extraordinária percebeu o que estava acontecendo. Ele sacou, tá, sacou. Eu não tá, eu tava dentro da história. Eu estava totalmente envolta naquela situação. Eu não percebi. E, e não é a ah, ah, porque você fala eu entendi toda vez que alguém te conta um problema que você vai fazer isso. Ele tá, Para mim isso funciona muito bem, porque quando você está me contando um problema eu falo assim eu entendi. Porque eu entendi o que você falou, eu uhum. entendi o que você quis me passar, eu entendi a energia, eu entendi o que você quis dizer com isso. Para mim, eu, eu consigo não comprar o que a pessoa está vivendo de uma forma que eu demonstro que eu me importo com ela. Porque nessa realidade as pessoas desejam isso, e tudo bem. Sim. Né? E, e, então funciona muito bem para mim. Eu achei ótimo que você deu esse exemplo. A gente está presente para o que funciona para a gente. Exato. Exatamente. E, e às vezes eu falo assim, ó, super, sabe? É, porque eu estou disposta, a, quando eu me importo com uma pessoa, eu estou disposta a ser aquilo que se requer para ela. Claro uhum. que sem passar por cima de mim. Então, às vezes eu falo assim para ela, eu não sei como você aguenta. E aquilo assim, para mim, ó. Não conectora, Não, 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 não necessariamente conectora.
0: você cria Mas esse vínculo. vínculo.
1: Mas eu sei que é o que ela queria ouvir naquele momento. E aí, ela até faz assim, ó. Alguém me ouviu. É. Pronto, será que agora ela pode escolher algo diferente ou criar algo diferente?
0: Isso é de uma generosidade muito grande, né?
1: E, e é permissão pelo que a pessoa está escolhendo, sem julgar. Ok, você escolheu isso. Você achou que era bom para você. E eu sou uma cadela julgadora como qualquer outra, gente. Não é porque nessa situação que não tem julgamento que eu não julgo nas outras, tá? É que eu fico falando, a gente dá, de vez em quando, a gente dá umas derrapadas, cara. O é importante é você
0: reconhecer e falar, okay, ok, escolho diferente a partir de agora de novo.
1: E eu me lembro, hoje, ontem eu estava dirigindo e eu tive um pensamento incrível com esse negócio de julgamento, porque eu me lembrei que antigamente eu via as pessoas julgando pessoa gorda ou pessoa com celulite na rua. Nossa, olha aquela celulite daquela mulher. Nossa, como que ela consegue usar short com tanta celulite? Nossa, olha aquela mulher com aquela barriga de fora. Ela tem idade para tipo, ser vó. Ela tá com barriga daquele tamanho, sabe? Eu via aquelas coisas, então, na minha cabeça eu pensava. Olha, não tem problema você ter ou ser assim. O problema é você sair na rua, assim. Então, Esconde. E eu vivi por muito tempo achando que isso era certo. Que, que eu, sabe, tudo bem você é assim, paciência, né? Mas esconde, usa calça comprida, sabe? Esconde a barriga. E daí, ontem eu tava dirigindo aí, eu falei, caraca, não sou essa pessoa mais. Alguma Ixi. coisa me fez lembrar disso. Falei, não, uso, tipo, ó, tá feliz, cara, você tá se sentindo bem. E daí? Sabe? Ou você está se vestindo para ganhar dinheiro porque você quer ter uma aparência que é condizente com o seu trabalho, ou sei lá o quê. É uma escolha também. E daí? Sabe? Meu, que loucura, né? É tão engraçado como a gente compra essas coisas e nem, e nem percebe. É, eu acho engraçado. um tempo atrás, eu vi um meme
0: falando assim, como ter um corpo um que saia. Primeiro, tem um corpo. Segundo, vá tá para praia. <risos> Melhor.
1: É exatamente isso. E como é gostoso quando a gente se dá conta, sabe, da, da, das coisas que a gente deixou para trás, né, que não faz Sim. mais sentido, que não tem mais importância. Nossa, é muito gostoso. É de um de um, de
0: um espaço de leveza, né? De é. falar assim, uau tava carregando um monte de pedra assim, sem, sem me tocar disso.
1: Sem me tocar disso. Isso, eu não preciso mais. Né? E daí, é aquele, é aquele negócio. Você vai com, com se comparar, se compara com você. Fala, uau, o que mais? Né? A partir de agora, o que mais que eu posso abrir mão também? O que mais que eu posso escolher? O que mais que eu posso criar? É bem gostoso isso, né?
0: que é o espaço da pergunta, né? O quanto que a pergunta realmente coloca a gente num espaço de vanguarda.
1: Sim, é verdade.
0: E aqui quando você pergunta e agora, José, como você falou, já em si é uma pergunta. Você já começou fazendo uma
1: pergunta. Engaja, amigo. Tipo, uhum. Arranca de segunda. É,
0: Partida ali.
1: <risos> Eu lembro que quando eu fiz administração, as pessoas falavam assim, ai, ah, que faculdade você está fazendo? Aí eu falava, administração. Aí elas pegavam e falavam assim, ah, é legal porque tem um leque muito grande, né? Aí eu falava, é, é. E aí eu neg... o Agora José também. Com o Agora José, a gente consegue falar de qualquer coisa. <risos> Inclusive... É... Entre o momento que eu abri mão de ser um humorista, algo assim, porque eu achava que era errado, eu me descobri escrevendo poesia. Ai, que lindo! Eu escrevia poesia muito nova, eu cheguei a participar de concurso e tal, e eu parei porque diziam para mim que não dava dinheiro. E eu era aquelas ratas da Saraiva, ia na Saraiva direto comprar livro, ficava lá tirando foto dos próximos que eu ia comprar e tal, e eu observava gente, ninguém é que tá comprando livro de poesia.
0: Engraçado que sempre foram os meus favoritos quando eu era novinha assim, sabe? Eu tinha muito livro de poesia.
1: É mesmo? Eu tinha muito, né? Eu, assim, e,
0: e agora que você tá falando isso, que eu falei, cadê meus livros de poesia? Onde foi
1: que eu coloquei? boa atrás. Atrás dele, espera aí. E, e essa, essa, esse bate-papo também fez esse convite para mim, sabe? Será que. Porque o quanto que o poeta é sofredor, né? Tem até. Quem que fala isso? Acho que é Fernando. Como, como chama? Esque, esqueci o nome daquele cara. Fernando. Ninguém vai me lembrar? Então tá bom. Ele fala que o poeta é sofredor, ele finge a dor que devera sente. E se eu pudesse começar a brincar com isso a partir do espaço de consciência, ao invés de a partir de um espaço de sofrimento? Isso, muito bacana. Não precisar ter trauma e drama para ser um bom artista. Né? Quanto que... Fernando Pessoa, muito obrigada. Pessoa. Eu ia falar Fernando Pessoa, depois eu falei assim, vai que eu estou falando mais nisso. <risos> eu sou
0: boa de zumbar os trem e, às vezes que parecendo aqueles franquenstais, né? Quando
1: eu junto as peças. Menina, eu junto palavra, eu faço uns negócios <risos> e ninguém entende depois. <risos> Tem que fazer legenda pra mim mesmo Eu tô lembrando é que tá
0: falando, isso, eu tô lembrando de casos que passei vergonhas homéricas porque eu falava uma coisa pensando na outra e o pessoal assim, sabe? Tipo assim...
1: Pra lá. Como que é gostoso rir de uma vergonha, né? É. Oi? Na hora, é... Na hora você passa vergonha, mas como é gostoso quando você rida de uma vergonha? Você ter a capacidade de rir da sua própria cara, né? É. Nossa, é uma delícia. É que eu não consigo, eu conto, eu não consigo lembrar de nada, assim, é, agora. Ixi, eu tenho eu... Uma coleção de vergonhas próprias. é.
0: Eu, eu e minha prima, a gente ainda faz competição, assim, de quem pagou o maior mico. Quando junta aquelas festas
1: de família, a gente vai contando, sabe o que, que eu fiz? É, é, na minha família, geralmente, não é o dono que conta. É, né? Na minha família geralmente a pessoa conta em segredo para alguém, aí quando todo mundo reúne, aquela pessoa que ouviu o segredo vai lá e solda Nossa,
0: na roda.
1: Mas eu tenho bastante também, é que às vezes na hora que você quer contar, você não lembra. Eu lembro de um que eu contei uma vez para Luciana Noronha. É, tinha uma, minha mãe tem um comércio e tem uma, uma. É proibido estacionar lá. Você só tem que é, carga e descarga. Aí, uma mulher parou para ir na academia e minha mãe foi pedir para ela tirar. A mulher veio, louca, desvairada, gritando, querendo comprar briga. E não tinha o que fazer para fazer essa mulher ir embora. Tudo que você falava, só botava lenha na fogueira. Eu peguei e fiz assim, ó. Eu lembro dessa história. Eu peguei e fiz assim literalmente. Tô, 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 eu tô. Tô. Eu tô assim, com você não dá para conversar. Virou as costas e foi embora. Genial. Todo mundo tem medo de louco. Adoro. Porque louco, não tem medo de perder nada. É mesmo. Total. O louco está disposto a qualquer coisa. Você não sabe o que um louco vai fazer. Então, todo mundo tem medo. Ela falou assim, epa, com você não dá para conversar. Virou perigo, só... perigo. <risos> eu não sabia mais o que fazer. Sabe, a mulher estava lá, assim, causando com todo mundo, criando a maior situação. Eu falei, opa. E foi, e foi super... E agora, José? Eu não sabia o que fazer. Eu não pensei. Eu não pensei, é. né? porque louco faz isso? Não, foi bluff. Sabe? A energia veio, né? É. Por isso que eu falo: deixa o saber vir. E porque foi a foi... contribuição que se requeria naquele momento, né? Foi que se requeria naquele momento. Se eu fosse um pouquinho menos, ela não tinha ficado com medo de mim. Porque eu acho que ela queria ver o circo pegar fogo. <risos> Sabe? Eu acho que ela saiu pra rua falando: hoje eu vou caçar a Ana e vou achar.
0: Uhum. Tô com raiva de alguém Vou descontar no primeiro que aparecer né? É. Aí encontra quem? Vivi
1: <risos> Igual aquela música não Eu, amiga. Acho... <risos> Eu acho essa música tão engraçada Dá para fazer um, um tema de um bate-papo é, Tem muito no TikTok Eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo Adoro. Eu sozinho Boto minha vida em perigo Essa mulher estava desse jeito Ela estava querendo com a minha vida em perigo Gosto
0: Muito bom
1: Excelente Semana passada Eu tava falando com Um atendente de algum lugar E bot pegando água do filtro Aí eu falei assim, moço, eu tô pegando água do filtro Aí minha irmã Sai do banheiro e não dá descarga que? Eu, eu, eu tava pegando água do filtro, então fazia um barulhinho que parecia tipo xixi assim. Aí eu, aí eu falei: o cara vai achar que eu tô fazendo xixi. Aí eu falei: moço, eu tô pegando água do filtro. Aí a minha irmã chega do meu lado: sai do banheiro não dá esquerda! Aí você fala: sei, cor <risos> Ela falou, não, poxa, amiga. Eu falei assim, se eu tivesse no banheiro, eu tinha colocado no mudo. Como pode ser mais divertido? E era um rapaz, era uma moça. Não era um rapaz, era uma moça. Aí minha irmã pegou e falou assim: nossa, moça. Não, como é que é? Era Ai, era sei um lá. Moço, eu... Era um moço. Aí ela falou assim, nossa, moça, que voz bonita, você tem que trabalhar no rádio.
0: <risos> gente, as coisas mesmo.
1: É. <risos> Ai, gente. Só porque você acabou de. <risos> A gente está transmitindo em algum lugar? Eu não sei, tinha que olhar a pergunta. Eu tô só conversando, eu não fiz nada.
0: Não, aqui que alguém colocou uma pergunta. Não, foi a Cristiane que colocou. Botou assim: uma vez ela fez uma redação para mim da tarefa da escola e a professora queria saber de onde eu copiei, que não tinha como eu ter escrito. Esse espaço, né? De muitas vezes você, você Usa o seu saber e, e as pessoas até duvidam que você fez, porque, porque você está usando. Desculpa, o seu brilhantismo, licença, né? <risos> Não, professora, eu sou, sou genial.
1: <risos> desculpa, mas eu sou genial. Desculpa, mas foi a minha irmã quatro anos mais nova, genial, que escreveu.
0: <risos>
1: Vai <Leva> ficar mais. <risos> claro é. do lado, ela falou assim, você tinha que falar a idade, né eu falei, claro, eu não tô falando que eu sou brilhante Ué, se uma tá na, sei lá, no segundo colegial, eu tinha que estar tá onde? Tipo na sexta oitava série, não sei, então quer dizer era mais difícil ainda, enfim é, né? você falou, desculpa, na minha, minha família só tem gênios é, desculpa
0: foi mal, pessoal <risos> ai, ai, ai mas e agora, Vivi? agora pronto, você já sabe que eu vou ficar enchendo seu paciência,
1: e agora Vivi? por favor me ponha na pergunta me ponha na pergunta é vamos fazer uma hashtag e agora você e agora você adorei, gostei, super curto <risos> tem elogios para você aqui hein? Ah, muito obrigada tá vendo? Eu assim, eu sei, é, como fala, eu sei que para minha mãe eu sou linda. Adoro. <risos> oh,
0: é lindeza. Eu,
1: aprendi, que que, eu não lembro o que, que foi que eu fiz e ninguém falou nada. Aí minha mãe pegou e falou assim: Eu adorei. Eu falei, ai, mãe, eu queria tanto que contasse. <risos> Mas é super gostoso. A gente fala isso de um espaço também, assim, de tipo, você vai e você se diverte. E hoje, hoje eu vim aqui um pouco nervosa, sabe? Nossa, eu vou falar de mim? Como assim? O que eu vou falar e tal? Aí eu comecei a falar: se eu puder só me divertir e, e ver, o que, ver o que vai ser criado, sabe? Ver o que vai ser possível. E, então, você vai, você se diverte, você está disposto a ser você, ser a contribuição que você é. E, e, essa, e a mesma contribuição não é uma coisa mensurável, não é uma coisa cognitiva. É um efeito borboleta e beleza. E como pode ser mais
0: incrível, né? É. Eu acho incrível. isso fantástico. É. Muitas vezes eu vou para um, uma reunião ou para fazer alguma classe ou alguma coisa, e eu sempre escolho, falei, ok pudesse me, me divertir hoje, da, assim, como eu nunca me diverti antes, na minha vida inteira, o que, que eu ia escolher? E, invariavelmente, a alegria vem, a, a energia da, da, da alegria, da diversão vem, então, né, essa coisa do tá no, no espaço da, do não tenho clareza do que, que eu vou fazer agora,
1: as perguntas, né? É, tem uma, uma pergunta que eu adoro também, e, e eu, não, eu morria de medo de usar, até que eu ouvi outro dia uma conversa com a Heather Nichols, porque ela foi anfitriã da maior classe com o Gary Uden que tinha tido até aquele momento.
0: Que legal.
1: Aí falaram assim para ela, foi poxa, mas é, todo mundo vai fazer classe muito menor e dá tanta coisa errada e as pessoas se estressam. o que está que acontecendo que você está resolvendo tudo com tanta facilidade, tanta leveza, alegria... Né? Aí ela pegou e falou assim Bom, todo dia eu pergunto como eu posso ser a pior anfitriã Que eu verdadeiramente sou E, e eu ouvia falar essa pergunta Antes eu morria de medo de fazer Eu falei, gente, aí eu já faço um monte de merda Como é que vai ficar? <risos> e, e merda é julgamento Muitas vezes, né? E aí é, Aí eu peguei e comecei a fazer E, e foi um, um outro Espaço de diversão que você abriu para mim Show é, e é uma, uma, um espaço das coisas se encaixarem também de forma que não faz sentido nenhum linearmente sabe
0: isso é muito bacana viver muito mesmo é, 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 é um é um nível de clareza que realmente traz bastante né bastante contribuição para a vida da gente é você uhum. estar disposta a uhum. disposta a uhum. e isso muda muita
1: coisa muda muita coisa Aí eu falei, como eu posso ser a pior entrevistada que eu verdadeiramente sou?
0: <risos> <Fora>. <risos> e a gente quase não se divertiu, né? A gente quase morreu. Não, foi muito pouco, foi uma coisa assim, né? Tipo, bem, bem, bem difícil. Esses exatos a gente pode é. contar nos dedos das mãos de todas as pessoas do planeta.
1: É. <risos> foi assim, tenso, sabe? Alguns momentos eu achei que eu fosse chorar.
0: Mas... Foi. Foi pesado, né? Foi
1: uma coisa sim, sim. assim, muito, muito tensa, né? É. É. E eu posso dar uma dica do... Vai ficar gravado em todos os lugares isso. Em todos os lugares, olha como a gente fala. Enfim, mas vai ficar gravado. E eu, eu adoro isso. A hora que eu falei, cara, é desse jeito. Trouxe muita facilidade para mim. Tem tudo a ver com Agora, José. Sabe como o Den fala, quando você está numa situação, é, numa nhaca e tal, você dá dois passos, e então você vai estar tá naquele espaço que você estava procurando, que você estava escolhendo? Sabe quando você senta...
0: <risos>
1: Agora eu vou fazer uma cara blasí. <risos> sabe quando você... <risos> eu falo é. Deus, Sabe, sabe <risos> quando você senta no banheiro e vem aquele cocô que parece que está cheio de espinho? Você, não tem como você falar para ele, volta para trás. Sabe? O você, que, que você tem que fazer? Relaxar. Exato. É, é esses dois passos. O quanto a gente acha que esses dois passos é o esforço. Não é. Bota para fora esse negócio. É. Não Olha, se prende eu, aquilo. É. Já é de conhecimento comum que foguete não dá ré. Cocô também Não. Tá vendo? Eu sou profunda. Olha, foi, olha, esse foi
0: de todos o conselho mais sábio de longe. <risos> Aposto que ninguém vai esquecer. É, então... é de uma clareza de uma contribuição absurda, mesmo. Do tipo,
1: onde que você está se apegando naquilo? Deixa embora. Relaxa. É. Relaxa. Relaxa. Às vezes você está nesse espaço, E agora? Não sei o que, é que eu faço. Relaxa, relaxa, vou lembrar da Vivi, vou lembrar da
0: Vivi, daqui a pouco vai ter uma foto minha na parede do é. barriga, é, é que nem aqueles, aqueles você vai no, no hospital que tem a enfermeira assim, que ficou icônico, aí vai ser a, a Vivi, eu falei, caramba, é relaxar, aí, vamos lá.
1: Bom, e o melhor é que eu ainda por cima dou uma introdução, né? Eu já falo de um jeito, aí você vai prestar atenção, você acha que é importante. Isso ver... é. Mas olha, jamais esquecerei. Com certeza, nem a Tanja não vai esquecer. Olha que eu não conto aqui.
0: não pode ser mais divertida. Ai, ai, Vivi. Gratidão. É, chega, chega, tá. Vai ser mal, né? É ginástica facial. <risos> e gratidão, gratidão, mega gratidão por essa conversa de hoje. Expandiu e alegrou mais ainda o meu universo. Como pode ser mais incrível.
1: Gratidão, gratidão mesmo. Eu fico muito feliz. Muito obrigada por cada um de vocês que deu uma risada comigo hoje e por vocês que vão rir comigo no futuro. Muito obrigada por receber de mim por me ouvir.
0: Gratidão. Gratidão a todo mundo e até o nosso próximo podcast, como pode ser mais incrível. Gratidão a todos vocês e até muito em breve. Obrigada. Beijo grande. Tchau, tchau. tchau.